0: Buenas de nuevo, hoy tenemos un Good Morning Fútbol cargadito, pero antes de pasar con las noticias vamos a terminar con la jornada de liga que cerraban ayer Español y Elche con victoria de los ilicitanos por 1 a 2, lo que los saca de la zona de descenso y ya con todos los partidos jugados la clasificación que está de la siguiente manera. El Madrid continúa líder con el Sevilla segundo a 5 puntos, a 10 del Sevilla está el Betis, seguido de Atlético de Madrid con 33, en zona ahora mismo de Europa League está en Real Sociedad con 33 también y Fútbol Club Barcelona. Barcelona con 32 y séptimo el rayo vallecano con 31 no cambia mucho la zona media de la clasificación y en lo que a la parte de abajo se refiere el alavés coge el testigo del elche en la zona de descenso con 17 puntos seguido del penúltimo cádiz con 14 y una semana más cierra la tabla el levante con solo 11 puntos muy buenas noticias para el Barça de cara a la Supercopa y a su partido frente al Madrid en la semifinal de dicha competición, con la recuperación de dos efectivos muy importantes para Xavi como son Pedri y el flamante nuevo fichaje Ferran Torres. Ambos seguían dando positivo los controles y peligraba su participación, pero en el último test de ayer dieron negativo al fin y se sumarán en las próximas horas a la expedición azulgrana en Real. Ambos jugadores llevan varios meses sin jugar, pero también llevan días entrenando con normalidad y ahora será el míster quien decida si y cuenta con ellos o no. Por cierto, que lo he dicho muy a la ligera, y alguno igual se ha podido perder con esto de Ferran Torres, que sí, que ya ha podido ser inscrito, y es que ayer se anunciaba la renovación de Samuel Untiti hasta 2026, y esto sumado a la cesión de Coutinho hace posible la inscripción del valenciano. Lo de Untiti es porque el francés se baja un 10% su sueldo y la parte que le correspondería cobrar en el año y medio que le restaba de contrato lo prorroga en tres años y medio, liberando el fair play financiero de manera considerable. Y una de cal y otra de arena, como suele pasar en la vida en general. Porque la posible llegada de Álvaro Morata al Barça se complica un poco más si cabe. Primero la irrupción del PSG en las negociaciones a tres bandas para vender a Icardi a la Juve y así esta que pudiese dejar marchar al delantero español. Y ahora la lesión de Chiesa para lo que resta de temporada deja a la Vecchia señora sin uno de sus cracks de la delantera. Continúa la guerra de declaraciones entre Gerard Piqué y Unai Emery. Todo comenzaba cuando el capitán del Barça subía unos tweets comentando el arbitraje del Madrid-Valencia y el entrenador del Villarreal le mandaba un mensaje en rueda de prensa aludiendo a que Piqué debía no meterse en otros partidos y ser sincero con la gente porque su mano contra el submarino amarillo de hace unas jornadas era penalti y no se pitó. Obviamente, Piqué ya sabemos que no se calla una y ha contestado a Emery vía Twitter de nuevo respondiéndole con un «Habla una persona que tres años más tarde sigue quejándose del 6-1». a 1. ¡Supéralo ya, Unai!, concluía Gerard haciendo referencia a la épica epiquísima remontada del Barça ante el PSG en el Camp Nou cuando este entrenaba a los parisinos. Y nos salimos de la red social del pajarito azul para comentar la publicación a la que contestó Casemiro el otro día sobre dos compañeros suyos del Madrid. Todo comienza con una foto subida por un aficionado madridista de Cross y Modric titulada, algún día diría a mis hijos que yo vi jugar a Cross y Modric, a lo que sorprendentemente el brasileño contestó con un y yo que jugué con ellos. Sin duda la tripleta del centro del campo madridista es una de las claves en el juego del Madrid. y así lo reconoce también su míster calificándolos como el mejor centro del campo del mundo, para él al menos. Grandísima noticia para Barça, Madrid y para el fútbol femenino en general, y es que se ha confirmado que la vuelta de los cuartos de final de Champions entre ambos equipos se jugará en el Camp Nou el 30 de marzo a las 7 menos cuarto de la tarde, siendo la primera vez en la historia que el equipo femenino juega un partido en este estadio, por lo menos con público, ya que durante la pandemia se estrenó en el Coliseo Azulgrana pero a puerta cerrada. Y es que jugar en un estadio así puede tener una repercusión increíble como ya la tuviera aquel partido que se disputó en el Wanda Metropolitano hace ya un tiempo. Qué pena, qué vergüenza y qué lamentable la siguiente noticia. Hace unas semanas os contábamos la salida del armario, como literalmente dijo el protagonista, Josh Caballo, jugador profesional australiano que hacía pública su condición sexual. Cosa que si recordáis yo dije que debería dejar de ser noticia, porque debería ser tratado con toda normalidad amén de que es algo de su vida privada. Pero por desgracia, la gentuza sin educación y homófoba ha brotado para plagar de insultos y amenazas las redes sociales del jugador desde que sacase a la luz esta información. De verdad, qué lástima, a estas alturas de la vida y en una sociedad tan evolucionada para ciertas cosas, siga habiendo mucho troglodita caminando entre nosotros. Y terminamos hoy con el rumoraco que llega desde Inglaterra donde colocan a la delantera del Arsenal Vivian Miedema y estrella del equipo inglés en la órbita del Barça. Como estamos viendo últimamente, Vivian termina contrato en junio de 2022 y tiene pinta de que ha decidido no renovar con el equipo inglés. Su agente confirma el interés de clubes grandes sin dar nombres y de Telegraph cuenta en sus páginas que la incorporación de la delantera sería un objetivo prioritario para el club azulgrana. Pues esto es todo por hoy, id calentando motores que mañana se viene partido grande con la primera semifinal de la Supercopa de España entre Barça y Madrid, clasicazo. Nosotros volvemos mañana con más noticias futboleras, millones de gracias por estar ahí al otro lado un día más y nos escuchamos, adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.